0: Bonjour et bienvenue sur Whirlwind, le podcast. Le podcast qui vous parle du tourbillon d'émotions qu'est l'expatriation. Dans ce podcast, nous avons choisi d'interviewer à la fois l'expatrié, mais aussi en parallèle un ami, une maman, un papa, un frère, une sœur, pour connaître à la fois le ressenti de la personne qui a décidé de partir, ainsi que celui de celle qui est restée. Tout cela en interview croisée. Aujourd'hui, vous allez partir à la rencontre de Claire et de sa maman Clarisse. Claire est une jeune femme incroyable, une force de la nature. À 4 ans, le verdict tombe. Claire est atteinte d'un trouble auditif. Elle est sourde. Les années passent, Clarisse se positionne en bouclier pour sa fille, elle la soutient, elle la protège tant qu'elle peut, se bat pour elle, pour qu'entre autres elle ait une scolarité la plus normale possible, une vie la plus normale possible. Et un jour, Claire décide de traverser l'Atlantique pour vivre à Montréal, au Canada. S'expatrier est déjà un challenge. Même si on prend la décision de le faire, de partir à l'étranger, le faire en situation de handicap, je pense que là, ça force encore plus le respect envers Claire. Envers toutes les personnes qui ont réalisé cela, qui ont réalisé leurs rêves. Pour la petite histoire, nous nous sommes rencontrés avec Claire via Instagram. Elle m'a parlé de son expérience à l'étranger. Après que je lui ai demandé si elle serait ok pour participer, elle m'a dit qu'elle aimerait beaucoup, mais qu'elle était sourde. Alors là, de nombreuses questions ont défilé dans ma tête, et surtout celle ci Comment pouvons-nous réussir à enregistrer un épisode à distance si elle ne m'entend pas En fait, grâce à ces appareils, Claire entend. Et après des années et des années d'orthophonie, elle parle, et on peut le dire tout à fait normalement. Allez, je vous laisse en juger par vous-même. C'est parti, place au 32e épisode Bonjour Claire, bonjour Clarisse, comment allez-vous Bonjour Charlotte, ça va bien, merci. Très bien, très très bien Charlotte, parfait. Commençons par les présentations.
1: J'ai 35 ans, je suis fille unique,
2: je vis en ce moment sur Paris et puis
1: je suis actuellement depuis deux ans fiancée à Romain. Je suis euh, je suis une parisienne, je suis née dans les Yvelines, euh, j'ai euh, 57 ans et euh, je me partage euh, entre Vincennes dans le Val-de-Marne et euh, le sud de la France, euh, plus précisément le Var dans la région PACA. Les deux femmes nous parlent de la situation de
0: handicap de Claire.
1: Le plus difficile, ça a été euh, l'annonce de sa surdité quand elle avait 4 ans parce que je ne m'en suis pas aperçue euh, plus que ça, elle parlait. C'est vrai qu'elle avait des petites difficultés euh, peut-être à la prononciation. Et en fait, c'est l'institutrice en deuxième année de maternelle qui m'a dit « Va peut-être falloir faire quelque chose parce que votre fille, elle est la seule à rester dans la cour de récréation quand la sonnerie sonne. » Ah, d'accord. Et là, bah, on a fait tester et, euh, et oui, le diagnostic de la surdité est tombé. Donc, ça a été... Un petit peu difficile, on va dire, euh, à encaisser. J'étais quand même relativement jeune, j'avais une vingtaine d'années, donc euh, je connaissais, je connaissais pas du tout ce monde. Donc voilà. Je suis
2: malentendante, donc euh, je suis appareillée de plage de 4 ans. Je suis oraliste, je signe aussi un petit peu, du moins je pratique un petit peu la langue
1: des signes. Ensuite, la scolarité a, a été assez chaotique. C'est pas facile. Hein, en, 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 enfin, je trouve en France d'avoir un, un handicap, que ça soit sensoriel, euh, physique ou autre, on est on est quand même confronté à, à de l'exclusion. C'est très très compliqué. Donc, je me suis battue euh, toujours pour qu'elle puisse euh, rester dans un parcours scolaire correct. J'ai refusé qu'elle soit euh, passée dans des classes spéciales. Enfin. Pas spécialisée, mais plus professionnelle, on va dire. Voilà, On voulait l'orienter en cinquième dans une filière professionnelle que j'ai refusée catégoriquement. Et ensuite, elle est passée en classe spécialisée. Et là, bon, plus ou moins bien, mais elle a pu faire son parcours scolaire correct et aller jusqu'à son bac, ce qui est quand même très, très bien pour elle.
2: Depuis quelques années, j'ai dû faire appel à une association pour euh, demander un chien d'assistant car j'ai eu une baisse d'audition brutale et j'entendais plus euh, ce qui se passait autour de moi dans la rue. Et en fait, en 2017, euh, bah, j'ai perdu, euh, pas brutalement, mais j'ai quand même perdu euh, pas mal de décibels parce qu'avant, j'étais sourde sév moyenne sévère et maintenant, je suis sourde sévère profonde. Donc on pense plus que c'est dû à l'âge, toi petit à petit avec l'âge. Donc voilà, c'est pas dû à une maladie ou quoi que ce soit, non, pas du tout. C'est évolutif. C'est pas héréditaire du tout. Moi, c'est juste voilà, c'est une grosse grosse prématurée Un petit au théâtre 45 cm. Donc voilà. C'est c'est dû à ça parce que il a fallu me réanimer à la naissance, enfin voilà quoi. Donc, euh, depuis 4 ans maintenant, j'ai une chaîne qui s'appelle Lucky, qui est mon chien-dit d'écouteur.
0: Parlons maintenant un peu de Lucky. Eh bien, Lucky, c'est une petite chaîne,
1: c'est un petit Shetland. En fait, euh, j'ai acheté à Montréal. C'était mon chien à la base. Cette petite chienne, Claire l'a prise quand elle était au Canada. On l'a récupérée en, en France quand elle a voulu la faire former euh, chien écouteur, parce que c'est ce qu'elle souhaitait. Et donc, bah, elle est partie en formation hein, pendant six mois. Et puis, depuis qu'elle est formée, elle s'occupe de tout ce qui est des
2: bruits alentour. Donc, en gros, c'est mes oreilles. Donc, tout ce qui concerne les bruits, elle va être en alerte. Elle va me guider, me prévenir. Comme mon téléphone qui sonne. elle va me toucher et me montrer le téléphone. Le réveil qui sonne, le matin, elle va venir me réveiller. Elle va sauter sur le lit, me réveiller. Dans la rue, euh, par exemple, les voitures, les camions, les bus, elle va se retourner pour me dire qu'il y a quelque chose euh, derrière moi, un vélo, une trottinette. Enfin, voilà, c'est vraiment mes oreilles.
1: Et ensuite, bah, elle a pu euh, voilà, venir en aide. C'est quasiment un binôme, toutes les deux, le qui est clair. C'est une, fu une fusion, C'est, c'est pas l'un sans l'autre. Euh, voilà, c'est exactement ça, c'est un binôme. Elle est hyper fidèle, enfin voilà, <rire> il y en a une, il y a l'autre qui est à
2: côté. Tous les jours, de 24 sur 24, je, je pourrais même plus me passer d'elle en fait.
0: Mais comment Loki a-t-elle été dressé?
2: En fait, euh, je ne dis pas, c'est que je l'ai achetée en 2015, euh, à une heure de Montréal. Et en fait, euh, j'ai commencé à faire une éducation canine euh, bah, de Chiot. Et ensuite, en 2017, je, je l'ai envoyée en France pour euh, la faire former pendant six mois par une association
1: euh, française qui est la seule euh, en France à former les chiens d'écouteurs pour les personnes sourdes. C'est un super travail que fait une association en France. Ce sont les chiens écouteurs. Ils sont euh, basés dans le sud-ouest. C'est un travail extraordinaire. Vraiment, c'est super. Vraiment. Et peu de gens le savent. On, on connaît les, les chiens euh, guides d'aveugles. Les chiens écouteurs, on les connaît quasiment pas. Et il y a aussi d'autres formations, euh, bah les chiens pour euh, pour les personnes épileptiques, etc., euh, diabétiques et tout. Enfin, ce sont des gens qui s'impliquent énormément et c'est un ami hyper fidèle. Ce, le chien et ne font qu'un avec la personne qu'ils accompagnent. C'est super. Et le qui, euh, voilà, c'est un chien adorable qui est d'une gentillesse extrême. Enfin, voilà, c'est une perle qui l'accompagne au mieux. Claire a-t-elle toujours voulu vivre à l'étranger Rêver, peut-être pas, mais je sais que j'ai toujours été attirée
2: par l'Amérique du Nord. Et donc, les grands espaces, euh, enfin, tout est grand, tout est beau, tout est. C'est vrai que bah, depuis l'adolescence, euh, j'avais quand même envie de d'y aller, de voyager. Et puis finalement, je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter l'aventure en fait.
1: Pour moi, c'est plus à partir de l'adolescence que ça s'est un petit peu précisé. Je pense que c'était lié un petit peu avec bah, les séries américaines que Claire euh, raffole. Elle est ado, euh, elle était vraiment très, très friande. Donc, je pense que c'est venu aussi un petit peu euh, grâce à ça. Oui, elle a eu envie de partir, je pense.
0: Partir vivre à l'étranger est déjà un challenge, mais en situation de handicap, cela peut paraître un challenge supplémentaire. Claire et Clarisse le voyaient-elles comme cela
2: Alors moi, en fait, je voyais plus ça, euh, le fait de partir en, au Canada, euh, on va dire comme une, une libération quelque part, dans le sens où euh, je me suis dit qu'en euh, Amérique du Nord, déjà, euh, au niveau du handicap, ils sont beaucoup plus en avance que nous en France. Donc, je me suis dit euh, ça pourrait être euh, intéressant de voir
1: euh, comment ça se passe là-bas. Oui, 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 oui. Et elle a été hyper, hyper courageuse, moi, ma Sincèrement, jamais je n'aurais pu imaginer qu'elle allait franchir le pas et y aller. Euh, elle a voulu commencer donc un pas un, un PVT. Non, vraiment, sincèrement, euh, elle, a, elle a réalisé elle a son souhait. Vraiment, euh, bravo pour ça. Euh, ça a été très, très, très positif. Malgré qu'il y a eu un premier refus, elle a récidivé l'année suivante. Elle a voulu le faire et elle a réussi.
0: Quelles sont les raisons qui ont décidé Claire à partir à l'autre bout du monde
2: Si tu veux, moi, j'ai eu un diplôme d'hocytien de culture en 2010. Ensuite, j'ai travaillé en crèche privée en région parisienne comme hocytien de culture pendant trois ans. Dans la crèche où j'étais, il y a eu un changement de direction. Et pendant un an, un an et demi, j'ai vécu du harcèlement moral. Donc ça m'a complètement anéanti. Déjà, tout suite, sais, avec le handicap et tout, ben, j'avais pas vraiment confiance en moi. C'était déjà très compliqué.
1: Et euh, là, ben, ça m'a complètement détruite. Alors, ça va être mon, un avis un petit peu personnel. Pour moi, elle avait aussi envie de se débrouiller seule. Peut-être couper le cordon ombilical. parce qu'en fait, j'ai toujours été quand même présente. J'ai servi un petit peu de bouclier. Donc, euh, j'avais vraiment... Plus envie de vivre en France, c'est en
2: colère après la France. Je, je me sentais incomprise. Euh, enfin, voilà, et je me suis dit, là, il faut, faut que je parte avant que je pète un con. Et bon, après, j'ai un porte caractère du fait que ben, j'ai réussi à ne pas, à pas partir en dépression, on va dire. Tu vois, mais euh, c'était limite, quoi. Donc, euh, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avant que ça
1: n'empire. Et je pense qu'elle avait aussi besoin de se réaliser en tant que jeune femme. Et de partir très, très loin, c'est un cap qu'elle a souhaité franchir.
0: Là, j'avoue que j'ai été choquée d'entendre que Claire ait pu être harcelée moralement. Mais comment cela est possible
2: Après, c'est voilà, la mentalité française. <rire> Mais après, il y en a partout des gens qui réagissent de cette façon. Mais bon, je ne me suis pas laissée faire et puis euh, au bout d'un moment... Euh... J'ai un petit peu <rire> dit les choses, ça n'a pas vraiment plu. Donc j'ai ma... donné ma démission et puis euh, je me suis dit, allez, je m'en veux. Euh... J'essaye de tenter ma chance au Canada.
0: Pourquoi cette destination
2: En fait, euh, bah, le Canada, déjà, j'ai été attirée pour euh, les grands espaces, les grands lacs, C'est la grandeur des natures, les animaux sauvages. Et puis le fait qu'il y ait des grandes villes, mais aux alentours, euh, beaucoup de nature.
1: Montréal, précisément. Je euh, pense parce que on parle français, que euh, voilà, euh, l'anglais se débrouillait un petit peu, mais c'était pas ça. Et voilà, le fait de choisir un, un pays où la langue parlée français, euh, c'était quand même plus facile pour elle. C'était outre-Atlantique, mais plus facile, on va dire.
2: Ensuite, euh, j'ai choisi Montréal parce qu'à l'époque, euh, je parlais presque pas anglais. Donc euh, je me voyais pas partir à Toronto. Donc déjà que je suis sourde, mais alors que je parle pas anglais et que je parle dans une ville, alors que, non ça va pas le faire. Donc j'ai préféré euh, tenter sur euh, Montréal et euh, parce qu'il y avait plus d'opportunités aussi pour moi au niveau de ma carrière avec euh, la petite enfance que Tibet. Euh, donc, euh, c'est là où je me suis dit Montréal, je pense, euh, fera l'affaire pour euh, en même temps bah, découvrir euh, la mentalité nord-américaine au niveau euh, que ce soit professionnel mais personnel et aussi euh, petit à petit apprendre euh, à parler anglais.
0: Tu aimes les challenges quand même, hein on est bien d'accord. <rire>
2: oui. oui, je fais tout pour aller toujours de l'avant et puis euh, réussir euh, bah, mes projets.
0: Claire, a-t-elle eu besoin d'une préparation particulière pour partir Non, pas du tout. Pour moi, non. Non, non.
1: Non, non, elle l'a elle décidé. Euh, elle, elle, elle a quand même regardé sur sur Internet hein, comment ça se passait. Je sais qu'elle avait acheté des guides, euh, des guides pour euh, pour se débrouiller au Canada. Euh, les différentes allocutions qu'ils ont, qui sont complètement particulières et très spécifiques à Montréal, au Québec. Donc voilà, mais c'est tout.
2: Non, j'ai pas eu de préparation particulière, mais juste que je me suis beaucoup euh, informée sur le site PVTiste. Et puis, euh, je me suis dit euh, que j'avais n'avais pas besoin de, de faire plus de choses que, que les autres. Alors, que euh, je, pouvais, je savais très bien que j'allais m'en sortir normalement.
0: Comment se sentait-elle dans ce nouveau pays avec son handicap Beaucoup plus facilement comprise qu'en France et en sécurité.
1: Le mot qui revenait le plus souvent, c'est qu'elle elle était bien là-bas. Elle était à l'aise. Alors, au début quand je suis
2: arrivée j'avais vraiment l'impression d'être
1: à ma place, d'être euh,
2: comprise, d'être euh, entendue et aussi qu'on, je sais ça paraît bête hein, mais euh, qu'on me regardait euh, de façon normale, comme quelqu'un de normal et pas euh, ah elle a un handicap et ah euh, oh, il va falloir faire ci, ah oh, il va falloir faire ça, il va falloir adapter, il va falloir non normalement, euh, je dis aux gens, voilà, euh, est-ce que vous pouvez répéter ah, Mais oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Enfin, beaucoup plus
1: de bienveillance, en fait. Elle a tout de même rencontré des difficultés hein, dans le milieu professionnel. Voilà, c'est c'est pas évident hein, de travailler avec euh, avec une surdité. Voilà, je pense qu'elle a fait face aussi à des difficultés aussi qu'elle qu avait aussi en France. Tout ne s'est pas effacé par enchantement. Ça, je pense qu'elle l'a aussi compris.
0: Quelle différence les deux femmes ont-elles notées entre la France et le Canada
1: Oui beaucoup. <rire> Au début, beaucoup.
2: Euh, déjà, euh, la bienveillance des gens, le respect, aussi euh, la propreté <rire> des villes, le savoir vivre en fait. Tu rencontres quelqu'un, tu peux parler avec la personne comme si tu la connaissais depuis euh, trois semaines en fait. Tu rencontres les gens, tu peux leur dire bonjour, euh, on ne va pas te regarder comme ici à Paris, hein, mais de
1: on me regarde bizarrement. Non, pas du tout. Je pense que la reconnaissance du handicap est beaucoup mieux intégrée là-bas que chez nous. Le regard hein, sur le handicap est limpide. Il enfin, n'y a pas un petit peu ce côté péjoratif que l'on a en France. C'est mieux accepté, c'est mieux compris. Et par exemple, tout simplement, le chien d'assistance là-bas, c'est quand même, malgré que le Québec est un petit peu plus enfermé, mais quand elle allait à Toronto, etc., où ça se passait beaucoup, beaucoup plus sereinement.
2: C'est ça, et puis, comme je l'ai encore dit, beaucoup de bienveillance. Ça change, en fait. C'est là où tu te dis, tu te sens bien par rapport à ça, en fait. Et puis surtout, une grosse différence, c'est que je me suis sentie en sécurité. Vraiment. En tant que femme, je me suis sentie en sécurité à Montréal. Rien que du fait que euh, les rues, déjà, elles sont propres et puis surtout au niveau des gens, il y a une, une interaction entre les gens qui fait que euh, si tu as un problème, les gens sont là pour venir te voir et, et te demander si tout va bien en fait. Donc, ça, c'est important.
1: En France, avoir un chien euh, d'assistance, elle fait face à de nombreux refus dans les, dans les magasins. Elle est toujours en train de devoir montrer sa carte, de dire « mais c'est un chien d'assistance ». C'est très fatigant, c'est épuisant. Il y a ce côté-là où il n'y a pas suffisamment encore la, la prise de conscience que un handicapé euh, peut avoir un chien d'assistance. C'est euh, beaucoup plus délicat.
2: Le choc culturel inversé, je l'ai vraiment vécu, toi, l'année dernière. T'imagines toi quand en Amérique du Nord, t'arrives aux États-Unis, au Canada, t'as un chien d'assistance, on te dit oui c'est normal, on t'accepte partout, surtout bon à part le Tibet. Arrivé en France, tu montes dans un bus, tu montes dans un métro, tu montes quelque part, tu vas au Pôle Emploi et on te dit non les chiens sont interdits. Alors que tu as beau expliquer c'est un chien d'assistance, mais qu'on te dit c'est interdit. my god, mais tu te dis mais c'est pas possible, mais les gens ils comprennent rien quoi. C'est. C'est énervant de se battre tout le temps, vraiment. C'est un combat acharné, quoi, contre... Et c'est les gens, ils sont ignorants. Et les gens, tout de suite, « Ah, mais c'est un chien pour aveugle. » Non,
0: c'est un chien, personne sourde. Que faisait Claire comme travail à Montréal
2: J'ai travaillé euh, comme éducatrice petite enfance dans différentes garderies privées à Montréal.
0: Comment a elle fait pour y aller
2: J'ai fait un visa jeune professionnel en passant par un organisme qui s'appelle le SREP. Et en fait, c'est une boîte euh, d'intérim pour euh, travailler euh, dans les garderies.
0: Aimait-elle travailler dans les garderies montréalaises
2: Alors, je vais être honnête, au début, ça s'est bien passé. J'ai bien aimé, en fait, parce que ça, les pédagogies étaient différentes de, de la France. L'éducation aussi est différente de la France. Encore, je vais le répéter encore, il y a beaucoup plus de bienveillance. Il y a aussi la, la positive attitude avec les enfants, c'est-à-dire qu'on essaye toujours euh, de les amener vers l'autonomie tout en les félicitant, tout en les, en leur donnant confiance en eux. Il y a aussi euh, quelque chose qui m'a interpellée, Là-bas, les éducatrices font énormément de câlins aux enfants, en fait, pour les rassurer. Alors qu'en France, beaucoup moins, on est beaucoup plus détaché des enfants, en fait, en tant qu'éducatrice. Euh, Et je trouve ça vraiment dommage, quoi. Et moi, il y a quelque chose qui m'a surpris dans le bon sens, mais surtout qui m'a redonné le sourire en garderie. C'est euh, lors de Noël, les parents offrent des cadeaux aux. Éducatrice, Et ça, c'est vrai, j'ai trouvé ça très
1: attentionné, en fait.
0: Comment Claire a annoncé à Clarisse qu'elle souhaitait partir seule de l'autre côté de l'Atlantique Elle euh,
1: souhaitait faire un PVT, c'est un permis
0: vacances-travail. Elle a
1: cherché un, un poste, donc un travail. Quand elle l'a eu, elle, elle s'est inscrite. Euh, et voilà, elle me l'a dit. Et je lui ai dit, bah, vas-y, fonce. C'est très, très bien. Et il, faut, il faut le faire. Je, je me souviens, euh, bah déjà c'était
2: euh, après bah, tu sais, le fait que j'ai démissionné, que ça n'allait pas. Et là, j'ai dit euh, bah, Maman, écoute, euh, j'en ai marre de la France. <rire> Il faut que je parte au Tchalala pour voir autre chose et puis euh, pour euh, reprendre confiance en, en moi.
0: Voilà comment j'ai dit. Quelle a été la réaction de Clarisse
2: Elle était
1: contente. Bon, après, elle sait que je suis quand même indépendante, voilà, j'ai peur de rien. Non, j'ai été ravie prenne cette décision, j'ai été scotchée. Il est vrai, <rire> pour moi, non, j'ai j'ai été ravie pour elle.
2: Mais je pense qu'elle a quand même été un peu triste, parce que je suis sa fille unique, <rire> donc elle s'est dit bon, ben voilà, elle va plus loin je vais me retrouver seule mais euh, je l'ai rassurée et euh, je pense que ça, ça a été en fait
1: j'ai la faculté de, de prendre les choses avec discernement comme elles viennent elle est partie j'ai été contente pour elle voilà je ne me suis pas apitoyée sur mon sort je n'ai pas pleuré tous les jours j'étais contente et puis on s'appelle on s'appelle tous les jours donc euh, c'est comme si elle était à côté de moi <rire> malgré la distance J'étais contente pour elle, donc ça n'a pas été du tout euh, difficile pour moi de ne pas se voir physiquement. Bon, par euh, le biais euh, des réseaux sociaux, ok. Bon, voilà. Non, ça a, ça a été euh, ça a été positif. Je pensais plus à elle, sa réalisation, que moi. Bon, moi, c'est c'est normal. Hein, J'étais euh, la maman, euh, la maman. Bah, elle accompagne je n'avais pas du tout le, aucun droit de, de me dire non, non, ce n'est pas possible et tout. Non, non, ça ce n'est pas moi, ça. Non, non, au contraire, tu veux y aller, tu y vas, tu fonces. Clarisse,
0: avait-elle des craintes
2: Alors, je te rassure tout de suite, ce n'est pas mon handicap. Alors, ça, il n'y a pas de problème. Non, c'était plus euh, financier, je pense, parce qu'il bah,
1: faut le dire, en Amérique du Nord, c'est quand même cher. Et la vie est chère. Oui, oui, oui. Deux sujets. Le premier, la santé. Parce que Claire a quand même eu une santé euh, difficile et là-bas, comme je, je connaissais un petit peu le, le système, j'ai eu des très grosses inquiétudes effectivement pour, pour sa santé et aussi financière. Parce qu'elle est partie avec un projet, euh, elle avait créé son, son budget, etc. Et dans mon fort intérieur, je savais que ce n'était pas réalisable et je l'ai laissé faire. Elle est partie et effectivement, ça s'est réalisé très rapidement que financièrement, c'était hyper délicat. Et voilà, ça a été une expérience. Hein. <rire> il a fallu que je laisse faire, débrouille-toi. <rire> et euh, surtout la santé. Parce qu'elle avait peur
2: de, que je sois mal prise en charge, parce que ben, il faut payer les assurances. Enfin, voilà, c'était surtout par rapport à la santé et au niveau financier.
0: Est-ce que le fait d'avoir un handicap avait un impact sur le coût de la santé
2: Non, 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 pas du tout, parce que voilà, moi, mes appareils, je les change tous les sept ans, donc euh, j'ai pas eu de soucis par rapport à ça. Euh, non, non, euh, il y a juste eu en 2016 que j'ai dû changer mes appareils là-bas, mais tout a été pris en charge par le Québec, en fait. Donc euh, voilà, j'ai pas eu de problème par rapport
1: à ça. La prise en charge, c'est c'est pas évident hein, euh, quand il y a un problème médical. C'est la la croix et la bannière quand même hein, pour trouver des solutions. C'est pas évident quand on n'a pas suffisamment d'argent. Quand il y a beaucoup d'argent, bah, c'est facile puisqu'il y a quand même le secteur privé qui est très présent. Mais quand on passe sur le, le public, là, c'est beaucoup plus ardu, hein, quand même. Et clair.
2: J'avais juste une crainte, c'était, ben, par rapport au travail. J'espérais vraiment que ça, ça allait mieux se passer qu'en France, en fait.
1: C'était plus ça, ma crainte. C'était vraiment professionnel. Je pense que c'était la santé. Financièrement, je pense qu'elle n'y croyait pas. Je ne pense pas que ça soit
0: l'aspect financier qui l'a euh, qui l'a rebuté. C'était peut-être aussi un petit peu au niveau de la santé. Les deux femmes nous parlent de cette expatriation, de cette expérience à l'étranger. Déjà, je suis fière de moi
2: parce que euh, en y repensant, je m'en suis bien sortie, je me suis bien débrouillée. Bon après, je suis je suis débrouillarde,
1: donc euh, voilà, je me faisais pas trop de Mais surtout, j'ai beaucoup appris sur moi. Moi, je pense que ça a été une, une très belle expérience pour elle. Ça lui a fait découvrir déjà euh, un, un autre système, d'autres mentalités, d'autres compétences professionnelles. Ça lui a apporté un, un grand plus. Le fait d'être en Amérique du
2: Nord, ça m'a un petit peu changé dans le sens où euh, je pouvais reprendre euh, confiance aussi en, en les gens. Et euh, surtout, ça m'a plu dans le sens où j'ai pu enfin réaliser mon rêve d'être en Amérique du Nord et euh, de pouvoir faire quelque chose que beaucoup de gens, malheureusement, ne peuvent pas faire.
1: Elle a pu aussi euh, voir son autonomie, elle a découvert son indépendance et ses prises en charge, très très important. Elle a quitté maman, donc euh, elle s'est assumée. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que
2: j'ai pu euh, me dire euh, « bah oui, en fait… Euh, » Vivre en Amérique du Nord, c'est pas si mal. On, on est quand même bien accueillis, les gens font quand même bienveillants envers nous, que ce soit personnel mais aussi professionnel. Moi, quand j'ai travaillé avec les enfants, euh, les éducatrices, ça s'est quand même relativement bien passé. Et ça, c'est vrai que euh, la bienveillance des gens, c'est primordial, quoi. C'est super important. Et je pense que ça, pour moi, ça m'a, ça m'a vraiment réconcilié avec moi-même, en fait.
0: Lors de cette expatriation, Claire a rencontré son copain, Romain. Claire et Clarisse nous en parlent.
2: Eh bien en fait, euh, Romain, je le connaissais déjà, parce qu'on était déjà en ensemble à l'âge de 17 ans. On s'était rencontrés en colo et en fait, on s'était perdu de, de vue. Et quand j'avais repris contact avec lui, eh bien c'est là que je me suis dit « on va se revoir ben, ». Ça s'est fait et on s'est retrouvés et puis ben, on a commencé à vivre ensemble. Et puis ben, maintenant, depuis six ans, on est ensemble et fiancés depuis deux ans.
1: Ils s'étaient déjà rencontrés en France, donc euh, voilà, j'ai pas été trop trop surprise en fait, Romain, euh, on s'est rencontrés en colo à l'âge de 17 ans. On est sorti
2: ensemble. Et Puis après, on s'est perdu de vue. Et lui, il était parti au Canada avant moi en 2009. Et quand en 2014, j'ai voulu partir à Montréal, on a repris contact, mais ben, en tant qu'amis. Et puis arrivé euh, sur Montréal, on s'est revu. Et puis, bah ben là, ça s'est fait. <rire> on s'est remis ensemble. Et puis voilà.
0: Comment Clarisse a-t-elle réagi quand elle a su que sa fille avait rencontré l'amour au Canada
2: Mais En fait, ce mois, tu lui as dit euh, que euh, Romain était à Montréal et euh, que bah, j'allais le revoir. Et puis, quand on a vraiment euh, officialisé notre relation, elle, elle m'a dit Bah, ça m'étonne même pas. Euh, je m'en doutais euh, que vous alliez vous remettre ensemble.
0: Avait-elle peur que Claire ne revienne jamais
2: non, personnellement, non, parce que voilà, euh, elle savait que j'allais pas y vivre toute ma vie. Puis euh, moi, je pouvais pas non plus euh, vivre trop trop longtemps sans ma maman.
1: Non, parce que je savais qu'elle reviendrait un jour. Ça, c'est ma petite voix intérieure. <rire> non, non, j'avais pas d'inquiétude.
2: Parce qu'avec avec ma mère. On a une bonne relation, donc euh, on ne pouvait pas non plus rester des années et des années euh, éloignées l'une de l'autre.
0: Clarisse, a-t-elle eu l'occasion de venir au Canada
2: Presque tous les deux ans, oui. Elle est venue euh, la première année en 2014 euh, avec mon beau-père en, en été. Ensuite, euh, elle est revenue deux ans plus tard. Et justement, elle est revenue en 2019 euh, avec mon beau-père pour passer Noël avec nous.
1: Oui, 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 à trois reprises, oui. Deux fois, c'était euh, l'été donc, réhab, du camping, camping sauvage. On a fait des road trip. La troisième fois, ça a été l'hiver, ça a été bah, l'été dernier. Euh, oui, l'été il y a un an, un, un an et demi presque. Maintenant, alors là, chien de traîneau, etc. Enfin bon, ça a été super, vraiment super.
0: Des très beaux, très beaux séjours. Quel a été le ressenti de Clarisse de voir sa fille dans un nouveau pays
1: La
2: connaissance, je pense qu'elle est fière de moi. Je pense que. Elle s'est dit bon bah voilà elle a réussi euh, elle a elle fait son petit bonhomme de chemin euh, je me fais pas trop de soucis euh, si elle a besoin je, je serai là mais euh, que, elle, elle savait très bien que je pouvais compter sur elle mais surtout euh, je pense qu'elle a eu confiance en moi et puis euh, elle s'est dit que ça va aller quoi donc euh, moi je pense qu'elle est vraiment fière de moi et euh, elle me l'a même dit hein, donc, euh, <rire> donc
1: voilà très contente J'étais euh, j'étais satisfaite de l'avoir euh, de l'avoir poussé euh, dans ce, dans cet élan. J'étais vraiment euh,
2: vraiment contente que j'ai réussi, mais surtout que, que j'ai réussi euh, à aller jusqu'au bout en fait. Pour elle, c'est vraiment important en fait. Que j'ai pu réaliser mon rêve de partir en Amérique du Nord, de découvrir le Canada, de découvrir les États-Unis, parce qu'elle savait que pour moi c'était important depuis des années. Donc euh, voilà.
0: Aujourd'hui, Claire est de retour en France. Pourquoi a-t-elle décidé de rentrer
2: Je suis rentrée en France parce ah. de... que les deux dernières années euh, passées euh, à Montréal, quand j'ai travaillé en garderie, ça se passait bien. Seulement, hum... Moi, je ne voulais plus travailler avec les enfants. J'en avais marre. Ça faisait déjà 12 ans que j'étais dans le domaine de la petite enfance et j'avais vraiment besoin de voir autre chose. Et comme j'ai eu un accident de travail à la garderie, c'est là où euh, je me suis remise en question. Et euh, je me suis dit, faut que je trouve un moyen pour rentrer. Donc, c'est là que j'ai donné ma démission, juste avant que mes parents euh, arrivent pour euh, passer Noël avec nous. Et à ce
1: moment-là, j'en ai parlé avec ma mère. Elle comprenait mon choix. Elle avait surtout l'envie de se reconvertir professionnellement. Elle travaillait dans la petite enfance. Et je pense qu'elle était arrivée au bout de cette expérience. Elle avait envie de faire autre chose. Et ça a été une, une très bonne idée parce que pour moi, elle s'épanouit actuellement dans ce qu'elle fait.
2: La deuxième chose, pourquoi j'ai voulu rentrer en France, c'est parce que... Euh j'ai appris euh, dans l'année euh,
1: 2018 que euh, ma mère a eu une grave maladie. J'ai eu un, un souci de santé euh, il y a deux voilà il y a deux ans donc je pense que je pense que ça l'a inquiétée effectivement et euh, ça
2: m'a un peu euh, perturbée surtout stressée donc euh, là je me suis dit non c'est pas possible la vie est trop courte on ne sait pas ce qui peut se passer donc il faut que je trouve un moyen pour euh, rentrer rapidement en france pour euh, pouvoir euh, être proche de ma mère
1: que fait claire aujourd'hui elle fait une formation de conseillère en insertion professionnelle donc euh, là elle fait des stages euh, avec les jeunes de 16 à 20 d'années et vraiment je la trouve mais euh, à l'aise elle est, elle est bien dans dans ce secteur-là. Donc, euh, je croise les doigts pour son examen. mais Je ne me fais pas d'inquiétude, elle va le réussir, hein, Ça sera au mois de septembre.
2: Alors là, actuellement, je suis en reconversion professionnelle. Je suis en formation pour devenir euh, conseillère en insertion professionnelle afin d'accompagner euh, les personnes euh, pour leur trouver euh, un
1: emploi ou une formation. Donc voilà, pour moi, elle va s'épanouir dans ce secteur professionnel. C'est vraiment fait pour elle. Donc, je suis encore, euh, encore contente. <rire> les enfants, fini. <rire> J'en pouvais plus.
2: <rire> J'en pouvais plus. j'avais vraiment besoin de faire autre chose, en fait. Donc, là, en ce moment, je, je suis en stage avec les jeunes en mission locale et franchement, j'adore. J'adore, j'ai vraiment l'impression d'être dans mon élément, de comprendre les jeunes par rapport à leur difficulté de trouver du travail, des formations, de ne pas être compris, de, de manquer de confiance en soi. Et c'est exactement ce que moi j'ai ressenti à certains moments de ma vie. Donc, euh, je pense que je suis bien <rire> là pour pouvoir les accompagner, en fait. Donc, euh, voilà,
0: et ça se passe très bien.
2: Vous ne pensez pas que je serais... Aussi contente d'être dans ce domaine du social.
0: Précédemment, Claire parlait de bienveillance de la part des Canadiens. Mais qu'en est-il aujourd'hui avec ces jeunes Français
1: Elle a la faculté de, de se mettre à, à leur niveau. Et ça, c'est très très bien. Et En plus de ça, Claire, c'est une jeune femme qui ne fait pas du tout son âge. Donc, elles se font très très bien dans, dans ce milieu. Alors déjà, bien le fait que le tigre soit avec moi et m'accompagne
2: euh, lors de mes stages, je vous cache pas que <rire> les jeunes sont intrigués, donc souvent ils ont tendance à me poser des questions de ah il y a un chien, mais pourquoi vous avez un chien et qu'est-ce qu'il fait, donc là je leur explique et quand je leur dis que je suis sourde et que allez mes oreilles et que voilà, Je vois leurs yeux, « Oh, mais c'est génial Ah, mais c'est super <rire>
1: !» Enfin, voilà, en gros, non, ils sont, ils sont compréhensifs, vraiment. Elle, elle a un très, très bon contact avec les, avec les jeunes, tout en étant capable de se faire respecter. Et je pense que c'est là la, la clé. Elle a de l'empathie, mais attention, il ne faut pas dépasser certaines limites. Donc, euh, je, je pense qu'elle va, elle va bien réussir.
0: Comment Clarisse a réagi quand elle a su que Claire allait rentrer
1: Bien, puisqu'elle est rentrée avec nous euh, dans l'avion. Non, bien. Moi, alors là, moi, j'étais contente. J'étais contente, et en plus de ça, bon, avec les difficultés qui ont qui ont suivi, puisque elle souhaitait se reconver reconvertir, et il y a eu euh, l'épisode euh, Covid. Et la patatras, tout s'est écroulé puisqu'elle est restée malheureusement euh, entre guillemets en inertie hein, puisque tout a été bloqué. Donc, euh, il a fallu qu'on se réadapte à vivre ensemble. Et ça, ça n'a pas été toujours euh, facile. Eh bien, en fait, je l'ai prévenue euh,
2: deux semaines avant qu'elle arrive, euh, avant Noël. Et puis ça, c'est fait que… Euh... Quand elle était à Montréal, c'était quelques euh, jours euh, avant Noël, on a décidé euh, de prendre un billet euh, aller simple pour moi et je suis rentrée avec eux dans le même avion. Donc voilà, Donc, j'ai laissé Romain un petit peu <rire> tout seul à Montréal et puis moi, bah, j'ai raccompagné mes parents euh, jusqu'en France.
1: Le temps qu'elle retrouve sa formation, que les choses commencent à se remettre en action, les centres de formation, etc., Pôle emploi, enfin, voilà. Donc, il euh, y a eu, ouais, il y a eu un laps de temps euh, où on s'est retrouvés. Ça a été folklorique à des moments donnés.
0: Claire est donc rentrée en France. Mais Romain, dans tout ça
2: euh, bah En fait, c'était un peu dur et un peu euh, difficile parce que déjà, je n'étais pas là. Mais aussi, il a dû s'occuper de tout le déménagement. Donc, euh, ça a été un petit peu dur car euh, on est tombé en plan dans, le, dans la période du Covid. Bah, il s'est retrouvé un petit peu euh, en chômage. Euh, en attendant, donc au chômage technique. Donc, bah là, il a pu faire les cartons, mais c'est vrai que c'était un peu dur. Bah, il s'inquiétait par rapport à moi de savoir que, si tout se passait bien, si j'étais pas tombée malade. Enfin, voilà, il a eu quand même un peu peur. Hein. Donc, bah, on était séparés, on était à 6000 km l'un de l'autre. Donc, euh, c'est normal. Comme moi aussi, j'étais un peu inquiète pour lui parce qu'il était tout seul.
1: Je pense que bah, c'est super. Ça, ça a été. Il y a eu du difficile. Hein. Je pense que c'est c'est pas c'est pas aisé hein, comme décision. Bon, ça leur a permis aussi un petit peu de faire le point chacun de leur côté. Parce que bon, bah, évidemment, hein, dans toute dans toute relation de couple, des, il y a des hauts, il y a des bas. Voilà. Je pense qu'ils avaient besoin aussi de faire ce ce break. C'était pas vraiment facile. Puis en plus, euh, on
2: devait se marier l'année dernière et ça s'est pas fait. Donc toute cette situation du Covid nous a un peu secoués. Donc c'était pas comme ça qu'on avait prévu euh, notre retour en France.
0: D'après les deux femmes, où Claire est le mieux La plus heureuse En France ou au Canada
2: Je dirais d'un côté euh, à Montréal et d'un côté ici, parce que bah, ici il y a ma famille.
1: Claire aime être entourée quand même de sa famille. Donc je pense qu'elle est qu'elle est contente d'être rentrée. Et puis, le fait de pouvoir accéder à cette reconversion professionnelle, je pense que ça lui apporte aussi beaucoup. Euh, Claire avait beaucoup de mal avec le froid canadien, euh, l'hiver canadien. Je pense qu'elle a souffert un petit peu de ça. Même si ici, le temps n'est pas extraordinaire, je pense qu'elle est contente d'être rentrée. Après, euh, pareil, l'avenir le, le dira.
2: Et euh, d'un autre côté, j'étais quand même bien à Montréal parce que je me sentais vraiment à ma place quoi je me sentais comme chez moi donc bien accueillie. vraiment j'ai pas de préférence je remercie juste le canada cette terre d'accueil de m'avoir accueilli et de m'avoir appris à être ce que je suis maintenant et sans cette expérience
1: j'en serais pas j'en serais pas là et je pense aussi peut-être l'aspect financier, parce que c'est, je pense que c'est pas facile aussi euh, le Canada pour l'aspect la, financier. C'est pas évident hein. quand on a un petit revenu. Je trouve que la vie quand même est assez est assez onéreuse quand même. Donc ça, euh, elle a pu euh, quand même un petit peu se remettre à flot. Voilà, c'est c'est aussi un petit côté euh, positif.
0: Les deux femmes nous donnent un mot pour qualifier leur relation.
1: S'il y en a qu'un, ça sera symbiose. Je n'utilise pas le terme fusionnel, parce qu'une relation fusionnelle elle peut être aussi tantôt positive et tantôt négative. Donc je, diser, je dirais plus symbiose, qui pour moi, c'est synonyme de complicité, de rapprochement. Voilà. Fusionnel. On a une relation très fusionnelle toutes les deux.
0: Claire a-t-elle le sentiment que l'expatriation l'a changé
2: je pense que euh, oui, ça m'a changé. Bah, déjà, j'ai plus confiance en moi. Et aussi, je suis beaucoup plus autonome. J'ai moins peur d'affronter
1: les choses. Elle est plus autonome. Elle est plus épanouie, plus affirmée. Elle a grandi dans le sens figuré. C'est hein. est une belle personne.
2: Euh, j'ai beaucoup moins peur de ce que peuvent penser les gens vis-à-vis -vis de moi. en fait. Maintenant, ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Je suis beaucoup plus indépendante.
0: Et Clarisse, elle en pense quoi
2: moi je pense qu'elle trouve que j'ai changé, déjà je suis plus
1: calme, plus posée et aussi que j'ai plus confiance en moi. Ça lui a permis d'avoir un petit peu plus confiance en elle, vraiment, ça c'est très important. Parce que Claire doutait et ça lui a apporté beaucoup de pouvoir se débrouiller par elle-même. Parce que là je n'étais pas là, donc c'est très positif. Et elle m'a bluffé. <rire>
2: Et surtout que euh, j'ai plus peur de, de dire les choses en fait, de, 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 de dire les choses que
0: je pense. Qu'est-ce que l'expatriation a apporté à Claire Une richesse intérieure, vraiment, une grande richesse et, euh, et beaucoup de
2: joie. Et euh, quelque part, l'expatriation m'a permis de, de voir autre chose et surtout m'a réparé ben ouais, ça m'a réparé cette, cette, cette expérience. J'ai
3: perdu ma grand-mère avant de partir, donc ça a été très dur. Quoi. Parce que euh, ma grand-mère était au courant, elle savait que je voulais partir et, et elle m'a pas fait partir. Donc euh, voilà, et quelque part, euh, voilà. Donc euh, je suis contente. Et surtout cette expatriation, c'est une revanche sur la vie, sur la vie que j'ai vécue. Donc voilà, c'est ça et je regrette pas d'être partie et au moins j'ai
2: réalisé mon rêve.
0: Les deux jeunes femmes donnent un conseil pour les personnes en situation de handicap qui souhaitent s'expatrier.
2: Alors moi, je leur dirais... Après, tout dépend du handicap, hein, qu'on qu soit clair là-dessus. Tout dépend du degré de handicap, mais euh, foncez et n'ayez pas peur. Comme je dis, tu hein, ne tente rien à rien. C'est comme ça qu'on arrive à, à avancer à obtenir euh, tout l'on désire.
1: D'oser il faut vraiment tenter cette expérience. Vraiment. Il faut le faire. Alors, il faut aussi que les proches soient de tout cœur hein, derrière, euh, derrière la, la personne. Ça, c'est très, très important. Il ne faut pas avoir de doute. Il faut laisser la personne y aller à
0: 100%. Y aurait-il quelque chose que Claire aurait fait ou aurait dû faire différemment durant son expatriation
2: Alors déjà, je pense que je me serais inscrite à la cage des Français à l'étranger. Et quand on voit le gros bar de niveau niveau santé, <rire> je crois que ça a été ma plus grosse erreur. Même si on avait les, les assurances privées, euh, Chapka euh, <rire> mais là, la caisse des Français à l'étranger, <rire> je crois que j'aurais dû euh, m'y inscrire et puis euh, aussi m'inscrire euh, au consulat.
1: À mon avis personnel, je pense qu'elle aurait dû un petit peu forcer sur l'apprentissage de l'anglais. Elle avait la possibilité, je pense qu'il y avait beaucoup plus de possibilités là-bas elle en a fait un hein, des efforts, hein, elle, elle s'est débrouillée, elle parle, euh, elle arrive à, à tenir quand même une petite conversation et je pense qu'elle aurait pu faire plus.
0: Mais aimerait-elle partir de nouveau Peut-être dans un autre pays Peut-être, pourquoi pas
1: Si jamais elle devait retourner, je pense que ça serait plus sur la côte ouest des états unis Je pense que c'est un petit souhait qu'elle a, qu a eu à un moment donné, peut-être, à avoir. Alors pour l'instant, c'est prévu qu'on reste en France
2: mais avec Romain, c'est vrai, on dit si on doit repartir, eh bien ça serait aux États-Unis et à Miami plus particulièrement. Parce que on a fait un voyage tous les deux en 2018 et on a adoré, on a adoré la Floride.
1: Si elle se réalise totalement en France, bah, peut-être qu'elle ne repartira pas, peut-être que, que la vie lui, lui présentera une opportunité, pourquoi pas
0: le mot de la fin. Claire et Clarisse se laissent un message personnel.
1: Ma jolie Claire, épanouis-toi professionnellement et réalise tes envies, tes souhaits. Et puis, je suis extrêmement fière de toi. Tu es courageuse, tu es une battante, tu as de l'ambition. Et puis, je t'aime de tout mon cœur, ma chérie.
2: Maman, euh, merci pour tout. Merci de m'avoir élevée quand tu m'as aidée. Mmh.
3: C'est grâce à toi que je suis là. Mon cœur... Et grâce à ta force, et grâce à toi que j'ai pu m'en sortir, j'ai pu réaliser mon rêve. Et j'ai toujours envie de me battre pour aller de l'avant. Donc tu es tout pour moi, tu es ma soeur, ma meilleure amie et ma mère à la fois. Et je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime et je t'aimerai toujours.
0: Merci beaucoup. Voilà, vous avez découvert l'histoire de Claire et Clarisse. Durant le recueil du témoignage de ces deux femmes, je n'ai pas arrêté de dire à quel point j'étais admirative. Admirative de la force de cette maman, qui mère célibataire gère seule sa fille en situation de handicap, avec tout ce que cela implique. Admirative de Claire, car vivre en situation de handicap est un combat de tous les jours. Décider de partir seule à des milliers de kilomètres de la personne qui prend le plus soin de soi, ce n'est pas une décision facile. Autant pour la personne qui a pris cette décision, Claire, que pour celle qui l'a subie, entre guillemets, Clarisse. Mais je pense qu'en entendant ce que cette expatriation a apporté à Claire, on ne peut que se dire, en plus de quel courage elle a eu, que cela a sans doute été la meilleure décision de sa vie. Je pense que je ne m'avance pas si je dis que cette expatriation l'a révélée à 100% et lui a permis de s'accepter telle qu'elle est.
3: Donc, tu sais, pour moi, ça a été très difficile aussi d'accepter mon handicap. En fait. J'ai eu énormément, énormément de temps. Et, euh, bah, c'est ce que je te disais, c'est en arrivant au Canada que j'ai appris enfin à accepter euh, de me dire « Bah oui,
0: je suis sûre de c'est la vie, c'est comme ça, mais, euh, Voilà, quoi. Je tiens à faire un message tout particulier à Claire. Je tiens encore à te remercier d'avoir accepté de témoigner sur notre podcast. Tu n'imagines pas à quel point J'étais heureuse, car même si tu avais le trac, tu as accepté. Et je pense que ton histoire mérite d'être entendue par beaucoup de monde. Tu es la preuve que quand on veut quelque chose, on peut l'obtenir. C'est certain, tu t'es battue. Cela ne s'est pas fait tout seul. Tu as rencontré des échecs, des épreuves. Mais tu es là où tu en es aujourd'hui, grâce à toutes les montagnes que tu as dépassées. Et ta maman aussi, bien sûr. Bravo vraiment, et merci encore. Maintenant, nous vous donnons rendez-vous sur notre Instagram ou le podcast pour que nous puissions échanger sur cet épisode ensemble. Un like, un com, un partage nous touche énormément et nous aide à nous faire connaître. Alors, si le cœur vous en dit, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute. C'est aussi un véritable coup de pouce pour notre podcast. On vous dit à jeudi prochain pour le prochain épisode. A très bientôt